Goedenavond en welkom in die Eredienst. Uh, ons wil nie diezelfde fout as vanochtend maak nie, ek sien dit is nog nie tyd nie. En dan gaan iemand laat wees, wat nie, vanderstel as my laat wees nie. Daar is net een afkondiging en ek gaan het baie stadig sê om twee minuten te probeer mors. Ons collecte uh, onder die dienst is vir barmhartigheidsdienst soos die norm is en by die dere is dit uh, vir bybelverspreiding. Uh, en dan wil ons ook vanavond in my sonder baie welkom sê vir Domini Jesse Potgieter. Uh, baie van u is dat ook vertrouwd met hom, een van die ouderling het gesê, hy lyk baie bekend. Het is omdat Domini Jesse is die predikant by uh, Reform Church Tswane, wat hier in die saal hulle eredienst hou. Ons is baie dankbaar om jou en jou gesin ook, ek sien jou vrou en kinders ook hier so by ons te hee in ons midde, baie dankie ook en sien en sterkte ook met die woordverkondiging. En dan, voor ek vergeet, is ons ook waardelijk welkom vir, vir Paul, wat vir ons die oorl begeleid in Christiens afwezigheid. Uh, baie dankie ook dat jy vir haar instaan. Net toets, daar sy lyk my die microfoon werk, kan ek ook namens Griff Merekerk, Sjane, net my dank en groete aan jylle oordra, ons is baie dankbaar om zondag na zondag jylle sal te kan gebruik, en uh, ja, dat help ons baie, en ons hoop dat ons in die toekomst nog langs ook kan doen, so dankie ook vir jylle vrygevigheid uh, in daar die gesin. Ek kyk op na die berge en vraag waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. Amen. Kom ons staan nou saam en sing ons eerste psalm, eerste loflied, psalm 124. Jy sal sien as ons by die einde van hierdie psalm kom dat Hy het die bekende woorde wat ons baie keer as een voortum ook gebruik. Uh, ons hulp is in die naam van die Heere, die ewige God. Maar ons gaan nou getuig van die Heere wat ons help en bijstaan dag na dag, Psalm 124, en dan daarna gaan ek ons lei in gebed.
Kom ons bid nou saam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir al die goedheid en goedhartigheid ten oor ons en aan alle mense. Ons loof jy vir die skepping, vir ons behoud en vir al die seninge van hierdie lewe, vir die vryheid wat ons kan geniet, vir die kos wat ons mag eet, die vriende en familie wat ons mag ken, vir die dag waarop ons kan rus en jy kan ontbid. Bovenal hier vir die onskatbare liefde wat jy aan ons bewys het dier ons Heere Jezus Christus. Ons het vanavond hier weer gekom om jy te loof en te aanbid en gebruik te maak van die genademiddele wat jy gee. Werk in ons asjeblief dier jy gees om ons geloof te versterk. Help ons Heere om die woord recht te verstaan wanneer ons het nou gaan lees. Help ons om aandachtig te luister na die verkondiging van die woord en verblij ons harte weer op niet met die beloftes. Geef vir ons een groter begrip van die barmhartigheid zodat so ons oprecht dankbaar kan wees en aan die lof kan betoe, nie net met ons lippe nie, maar ook in ons levens. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Ter voorbereiding vir ons skriflesing, gaan ons nou wees saam sing, en ons gaan sing uit skrifbereiding 3-1. Dit is die bereiming van Jesaja 9, daar die bekende gedeelte, wat getuig van die volk wat in donker wandel, en dan ook die wonderbare seen wat gebore gaan word. So kom ons sing weer saam, skrifbereiming 3-1, en dan daarna, sal ons lees uit Godse woord. drie verse, so nog, nog twee verse asjeblief
Ons skriflesing vanavond is uit drie gedeeltes. Ons gaan beginnen in Matthäus 16, Matthäus 16 verse 13 tot 16. Dan gaan ons oor na Johannes 1, Johannes 1 vers 1 tot 18 en dan Hebreers 11 vers 17 tot 18. En ons focus gedeelte, of as jy een van die gedeeltes dan moet oophou, sal ek Johannes 1 aanbeveel. En na ons gelees het uit Godse woord, gaan ons ook kyk na ons beleidnis NGB artikel 10, ons beleidnis aangaande die Seen, Jesus Christus. So kom ons luister nou eers saam na Godse woord, ek lees uit die ou vertaling, die 53 vertaling, Matthäus 16 vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vraag hy sy disciples en sê, Wie, sê die mense, dat ek die sien van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die dooper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete, hy sê vir hulle, maar jylle, wie sê jylle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, jy is die Christus, die sien van die levende God. Dan gaan ons oor na Johannes 1, Johannes 1 verse 1 tot 18. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, hy was in die begin by God. Alle dinge het dierom ontstaan, en sonder om het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie, en om was lewe, en die lewe was die licht van die mense. En die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het het nie oorweldig nie. Daar was een man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot een getuienis gekom om van die licht te getuig, so dat allemaal dierom sou gloe. Hy was nie die licht nie, maar hy moes van die licht getuig. Die waarachtige licht wat elke mens verlicht, was aankom in die wereld. Hy was in die wereld en die wereld het dierom ontstaan en die wereld het om nie geken nie. Hy het na sy eindom gekom en sy eie mens het om nie aangeneem nie, maar allemaal wat om aangeneem het. Aan hulle het hy mag gegeen om kinders van God te woord, aan hulle wat in sy naam gloe, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van een man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos die, soos van die enige geborene, wat van die Vader kom vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het. Hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade, want die wet is dier Mooses gegee, die genade en die waarheid het dier Jezus Christus gekom. Niemand het ooit God gesê nie. Die enige boere seen wat in die boezem van die vader is, die het hom verklaar. Dan Hebreers, Hebreers 11 verse 17 tot 18 en let op die, die woord wat hy gaan sien herhaal wat ons ook in Johannes gesien het. Hebreers 11 vers 17 Deer die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isaac geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enig geborene geoffer. Aan wie gesê is, en Isaac sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Ons luister ook uh, na ons beleidnis, ons lees saam uit NGB artikel 
Godheid van Jezus Christus. Ons geloof dat Jezus Christus ten opzichte van zijn goddelijke natuur die enige gebore Seen van God is. Hij is van eeuwigheid afgebore, Hij is niet gemaakt nie en niet geskep nie, want dan zou Hij een skepsel wees. Hij is een weese met die Vader, eeuwig saam met hom, die eeuwe beeld van die persoon van die Vader en die afskynsel van zijn heerlijkheid en in alles aan hom gelijk. Hij is van eeuwigheid die Seen van God en nie slecht sê dat hy ons natuur aangeneem het nie, so leer die volgende getuien, getuienisse ons als hulle met mekaar vergelijk wordt. Mooses sê dat God die wereld geskep het en die heilige Johannes sê dat alle dingen ontstaan het dier die woord wat hij God noem. Die apostels sê dat God die wereld dier sy Seen gemaakt het en ook dat God alle dingen dier Jezus Christus geskep het. So moet hij wat God, die woord, die Seen en Jezus Christus genoemd wordt, dus reeds bestaan het, toe alles dier hom geskep is. En daarom sê die profeet Micha, sy uitgange is uit die voortijd, uit die dag van die eeuwigheid, Micha 5 vers 1, en sê die apostel, hij is zonder begin van dag of levens einde, Hebreer 7 vers 3. Hij is dus die ware eeuwige God, die almachtige, wat ons aanroep, aanbid, en dien. Daar is um, verskye mysteries in die Bijbel geopenbaar. Mysteries, as ek daar die woord gebruik, dan uh, praat ek nie net van geheimenisse dinge nie, maar van die leerstellings wat ons in die skrif vind, oor die weese van God, en die wijze waarop God werk. Leerstellings wat ons moet gloe, al kan ons dit niet volkomen begryp of verstaan nie. Kom, ek noem een paar voorbeelden. Die leer oor die uitverkiesing, gaan ons te boven. Die leer oor die twee natuur van Jezus Christus. Een persoon, waarlik God en waarlik mens. En dan natuurlijk ook die leer oor die drie eenheid van God. Wanneer ons kom by die leer oor die drie eenheid, behoor dit vir ons bekend te wees. Ons bevestig dit elke zondag wanneer ons saam ons geloof belei. God is een en weese, daar is net een God, Vader, Seen en Heilige Gees, drie onderscheie personen, maar een ware en eeuwige God. Dit is wat ons in die skrif geleer wordt, niet drie verschillende goede nie, maar die een almachtige, onbegrijpelijke Heere. Ons glo in hom, al kan ons niet verstaan nie. Nou in artikels 8 en 9 van die NGB het ons beleidenis, ons het het nou nie gelees nie, maar ons het hierdie waarhede wat ek nou net genoem het bevestig en die skrifgronding vir die drie eenheid uit een gesit. En nou in artikel 10 wat eindelijk ook te doen het met die drie eenheid van God, focus ons beleidenis nou kerig op die Godheid van die Seen. Reeds het ons in die beleidnis skrifte, reeds in die NGB het ons die drie eenheid van God bevestig, maar ons moet nou meer inlichting gee aangaande die Seen. Meer inlichting vooral gegeven al die dwaalheer 
wat daar in die geschiedenis en dan ook vandag te vinden is. Mense wat miskien die persoon van die seen sal herken en sê, ja, daar is Jesus Christus, hy het bestaan, hy is een ware mens, hy het geleef, ons leef, you know, lees ook die bybel net soos ek en jy, maar dan belei hulle daarmee saam, dat hy een mindere weese is. Belangrik, absoluut, maar nie heeltemal gelijk aan die vader nie, en nie heeltemal in die selfde licha nie, as ek so kan praat. En ons moet hierdie dwaaleer kan antwoord en getuig eerder van die waarheid, vooral in hierdie seizoen waar ons ons vandag bevind, waar al baie van Jezus' geboorte gepraat en gesê word. Jezus is nie net een mens of een profeet nie, hy is nie een engel of een vergestalting van een wip van die toekomst, of uitkomst van gebed nie, maar hy is God self. Ons moet het belei, ons moet het weet, ons moet die skrif gegevens daarvoor ken. En daarmee saam, as ons nou so denk oor Jezus Christus, is daar ook die tweede gebod. Prenkies word geteken, afbeeldings word gemaakt. Ons moet nie sy Godheid belei, sonder die nodige respect en eerbied nie. Nou wanneer het kom by die Seen, by Jezus Christus, kan ons die skrif bewijse vir sy godelijkheid in vier kategorieën groepeer. Vier kategorieën. Elkeen van die kategorieën is ook teenwoordig in die artikel, artikel 10, en ek gaan nou kortlik steer hulle om die beerd, en ek gaan hulle so noem in orde, as die noot as maak, kan hulle neerskryf. Die eerste kategorie is godelijke name. So ons kan die, die godelijkheid van Jezus Christus bewys, as gevolg van die godelijke name wat gebruik word in die Bijbel, om in verwysing na hom. So Jezus Christus, die Messias, word geïdentificeerd als God, ter die name en die titels, wat aan hom gegee word. Twee voorbeelde, is Johannes 1, waar ons uitdrukkelijk vertel word, dat die woord wat vlees geword het, eerst by God was, en dat hy God is. Uit die woorde van Jesaja 9, wat ons ook vroeger gesing het, het die profeet het duidelijk gemaakt, dat die Messias wat kom, die almachtige God is, die vredevors, gelijk aan die Vader, die een wat kom om die Vader volkome bekend te maak. So daar is godelike name, godelike titels, wat aan Jezus Christus gegeven wordt. So met die name, is daar dan ook godelike eigenschappen waarvan ons lees in die skrif. Dit wat waar is van God, word dan ook gesê, is waar van die Seen van Jezus Christus. Nou in artikel 10 van ons beleidnis, word daar gefokus op die feit, dat Jezus Christus die Seen eeuwig is. Die Seen was daar in die teenwoordigheid van die Vader, voor die wereld tot stand gekom het. Sy uitgang, sy mega is van die voortijd, hy is sonder begin van daar. Elders, in die evangelie van Johannes en Matthäus, uh, word daar ook getuigd dat, dat Jezus van alles weet. Hy weet van goed wat gaan gebeur voordat hulle gebeur, as hy dier die evangelies lees, sal hy dit sien. En dan ook, sy alomteenwoordigheid word daarvan getuig. Wat sê Jezus, daar word twee of drie in my naam by mekaar kom, daar is ek ook. Dit wat waar is van God, is ook waar van die Seen. Derde kategorie is die godelike werke. Um, dit, wil, dit wil sê wat, wat, wat die vader doen, word ook 
gesien aan die sien, die sien doen diezelfde type werken. Bijvoorbeeld die vader was betrokken bij die skippen, en die wereld is ook, het ons gezien gemaakt door die sien. Die vader is betrokken bij die onderhouding van die wereld, dag voor dag, zorg hy vir die skipping en vir die mensdom, en besonder van zijn uitverkore kinders, geen haar val van ons koppen zonder zijn medewetenie. nie. In Hebreërs hoofstuk 1, ons het het nou nie gelees nie, maar die eerste vier verse, jy kan het gerust lees op die eie, Hebreërs hoofstuk 1, die sien ook bezig om die skepping met zijn kracht te onderhou. Maar misschien die duidelijkste voorbeeld in die categorie van, van werken, oor die godelijkheid van die sien, kom na vore in Markus 2, wanneer Jezus die, die verlamde man genees en sy sondes vergewe. Daar doen hy net dit wat God kan doen. Sonde is rebellie tegen God. Net God het die vrijheid en die mag om sonde te kan vergewe. Die laatste categorie is godelijke eer, laatste bewijzen voor die godelijkheid van die sien. Hy word aanbid soos God. Met sy opvaarding naar de hemel aanbid sy disciples hom. Joodse mans, wat van kleins af geleer is, dat die Heere alleen waardig is om aanbid te word, hulle buig neer vir Jezus Christus, voor die sien, hulle erken, dat hy God is. Een mens, voor hulle oor, en nogtans, waarlik, ewige God. Nou, ons kan in baie meer besonderhede, oor elkeen van daar die kategorie besin, godelike name, eer, werk, titels, En dit sal ook een goeie oefening wees uh, vir die weekse huisgodsdienst, as jy nog verder daarover wil dink. Maar vir die rest van ons tyd vanavond wil ek gefokus op die gebruik van die term sien en enige, ge, enige gebore in ons beleidnis. So die heel eerste sin van artikel 10, as ek het ook net vir ons weer kan, kan lees, dit lees ons volg. Ons gloor dat Jezus Christus ten opzichte van sy godelike natuur die enige gebore sien van God is. Waarom staan die tweede persoon van die Godheid bekend als die sien en wat betekent dit voor hom om enig gebore te wees? Het was dier die Nieuwe Testament word ons herhaaldelijk vertel dat Jezus die sien van God is. Ons vind die term bij de engel Gabriel, als hij met Maria praat. Dan wordt het dier die vader herhaal bij Jezus' doop en weer eens met zijn verheerliking op die berg. Tijdens zijn aardse bediening het die demone ook hierdie term gebruik wanneer hulle met Jezus praat. En dit was ook die bekende beleidnis van Petrus. Die sê, jylle is ek, het Jezus gevra, jy is die Christus, die Seun van die levende God. As jy dier die evangelies lees, as jy dier die brieven lees, stem allemaal saam dat Jezus bekend was als die Seun van God. Nou, ons kan ons denken dat dit die saak beantwoord, asof die gebruik van die titel Seun een duidelijke bewijs is van sy godelijkheid. Maar dan ontdek ons dat daar eindelijk een hele paar ander mense is in die Bijbel, wat ook Seun van God genoemd wordt. 
In die geslagsregister van Lukas 3 verwijst dit naar Adam als die Seen van God. In Hosea 11 vers 1 verwijst dit ook naar Israel als Godse Seen. En Job 2 praat van die Seens van God, meervoud wat in Godse teenwoordigheid kom. Psalm 2 past dit ook baie specifiek toe, die frase Seen van God op Godse koning. En Lukas 20 verwijst dit naar christenen. Christenen wordt beskryf als Seens van God. Zo so kan je die probleem zien. Als mensen, als engelen, zien van God genoemd kan worden in die schrift. En wat er zijn is Jezus, anders. En hoe bevestigt die titel dat hij ware en eeuwige God is? Nou dit is waar die concept van enig geboren ter sprake komt. Als je uit die 83 vertaling leest, dan zou je uh, niet door die woord gezien het, toe ons samengelees het uit die skrifgedeeltes nie. Ongelukkig het uh, die woord enige gebore weggeval uit meeste moderne bybelvertalings. In die 83 is het vervang met, die, met net die frase enigste sien, terwijl die levende vertaling, as jy dit lees, praat net van unieke sien. Zelfs uh, die directe vertaling, wat nou onlangs uitgekomen het, het die woord laat wegval. Alhoewel het iets daarvan bouw met die term uniek verwekte. Nou die rede vir hierdie verandering in die vertalings is een poging van die vertalers om het duidelijk te maken dat die Seen niet op het tijdstip tot stand gekomen het nie, maar dat hij nog altijd bestaan het. Dat is een concept wat makkelijk verloren kan gaan als mens praat van enig geboren. En dit was dikwels juist daar die frase, enig gebore, die gedachte van gebore, dit was die, die brood en botter en die argumenten van die wat, wat sê dat Christus is niet waarlijk God nie. So mens kan beslis die gedachte, die, die bedoeling van die vertalers verstaan. Hulle wil nie die indruk skep dat die sien enigszins gemaakt is nie. Gemaakt net soos ek vader kinders verwek met die implicatie dat daar een tyd was toe die sien nie was nie. Nou, alhoewel ons kan begrip hee vir hierdie pogings, is enigste nie een goeie vertaling van die Griekse woord monogenes nie. Monogenes, een geboorte of gebore. Uh, bijvoorbeeld, in Hebreers 11, jy mag dat wonder hoe ons die gedeelte gelees het, maar in Hebreers 11, wanneer Abraham Isaac offer, Het jy gesien, ons het die Griekse woord in die oog, monogenes, en het was weerens in, in, in ons vertaling wat ons gelees het, as enig gebore vertaal. Ongelukkig in die 83 in die directe vertaling is dit vervang net met enigste. Maar as jy mooi daar dink, weet ons dat Isaac nie Abraham sy enigste sien was nie. Hy was nie eers sy eerste sien nie. Abraham het nog een sien gehad voor Isaac. Een sien met die naam Ishmael, een sien by sy bijvrouw Hagar. Isaac was nie Abraham sy enigste sien nie, maar hy was echter sy enig gebore sien. Dit wil sê, hy was die sien volgens die belofte. Die sien wat geassocieer word met die familie van Abraham die sien wat die erfenis 
van Abraham zou ontvang, die zien wat die vader, wat Abraham zou verteenwoordig op een manier wat Ismaël niet kon nie. En om terug te komen naar Johannes 1, kan ons nou een beetje meer duidelijkheid hebben over die zienskap van Jezus. Hij verteenwoordig God op een unieke manier, wat niet waar is van enige iemand anders nie. Onmiddellijk voordat Jezus die enigste zien of die enige boere zien in Johannes 1 vers 14 genoemd wordt, heeft hij opgeleid dat daar ook ander kinders van God is. In Johannes 1 vers 12 en 13 lees ons van diegene wat Jezus aangeneem het en so kinders van God geword het. Kinders wat niet uit bloed geboren is nie, maar uit God door sy gees. Daar is dan hier die contrast tussen die seens of die kinders van vers 12 en 13 en Jezus wat die enige geboren seen is. Jezus, die woord wat vlees geword het. Hij is die skepper, die bron van leven en die lucht van mensen. Als gelovig is, kan ons seens van God word, ons kan in een nieuwe familie aangeneem word, ons kan na heiligheid nastreef, net soos God heilig is, ons kan deel hee in die erfenis wat na rechte net aan Jezus bewerkt. Ewige leven saam met God op die nieuwe skepping. Maar ons is nie, ek en jy, ons is nie van diezelfde soort als die vader nie. Ons is niet klein goede nie. Ons deel niet in Godse natuur nie. Ons is niet die precieze afskynsel van Godse heerlijkheid nie. Maar Jezus is anders. Hij is die enige gebore Hij Hy is diezelfde selfde als die vader, die glans van zijn heerlijkheid, die een wat gekom het om God bekend te maken. Enig gebore betekent dus niet dat die zien na die vader of slechts met die aanneming van ons natuur tot stand gekomen het nie. Nee, dit betekent dat die zien van diezelfde soort als die vader is, dat hij die vader volmaak verteenwoordig. Hij is eeuwig en majesteus. Hij is vol genade en waarheid. Hij, zoals ons belei in Nesia, is God van God, licht van licht, ware God van ware God, enige boere, nie gemaakt nie. Ons aanbid Jezus Christus, want Hij is God. En dis niet een koude waarheid wat ons net belei en lees in ons beleidingskrifte nie. Dis nie net een feit wat ons moet ken nie. Maar in die beleidings oor die seense Godheid, kom die goeie nies van die evangelie na vore. Omdat die sien, omdat die sien vlees geneem het, omdat Jezus Christus waarlik God is, was hij in staat om die last van Godse toren te dra, zonder om daardoor vernietig te word. Geen mens, geen engel zou dit kon doen nie, alle en enige skepsel zou vergaan, maar nie Jezus nie. Heer die kracht van zijn Godheid kon hij en zijn mensheid die eeuwige straf wat ons zondes verdien in een beperkte tijd bepaal. En hij die recht gehad om dit te doen, want hij het vlees geword, die zien het vlees geword. Slechts een ware en rechtvaardige mens kan in die plek van zondige mensen sterven. 
Jou hond kan nie jou sonde betaal nie, ook nie jou vriend wat net so skuldig is soos jy nie. Ons middelaar moes terselfde tyd ware God en ware mens wees en dit is ons Heere Jezus Christus, die enige gebore Seen van God. Daarin leid die goeie nies van die christelike geloof. Lewe saam met God, vergifnis van sondes, nie omdat ons iets doen en, en uitreik na die Heere nie, maar omdat God na die mens afkom. Die woord het vlees geword, die Seen het onbekend gemaakt, sy lichaam in ons plek gebreek, sy bloed is gestort om ons skoon te was. Jezus Christus, die Seen, ewige en ware God, ons is recht om hom te aanbid. Om af te sluit, en in termen van toepassing, ons moet die Godheid van Jezus Christus, van die Seen in gedachte hou, wanneer ook al ons van hom praat of, of oor hom dink. Het is misschien selfsprekend, maar ek dink, het is iets wat ons weer moet hoor. Ons trek nie ooit een lijn tussen sy godelike en sy menselike natuur met uitbeeldings en prentjes nie. God mag nie afgebeeld word nie, op geen enkele manier nie. En enige prentje wat ons dat sal teken, is de beperking van Jezus Christus tot net sy menselike natuur, die skepper wat afgemaak word tot skepsel. Ook as ons sy naam gebruik in ons liedkeeses, in ons gesprekke, ons sing en praat van Jezus Christus met respect en eerbied. Sy naam is nie een krachtwoord vir ons frustraties nie. En selfs in die menselike swakheid van een baba, daar moet ons omdou, was hy reeds steeds volkome God. Ons is in die seisoen waar daar baie gedink en gesê word oor Jezus' geboorte. Kom ons aan bid en dien om as die enige en ware God. Kom ons luister aandachtig na dit wat hy ons leer in sy woord, voeterig om hom te gehoorsam. Kom ons bid nou saam. Ons dankie, Heer, vir die genade wat jy aan ons bewys het dat hier die beloftes onthou het, wat hij aan Abraham gemaakt het, en die Messias in die wereld ingestuur het. Help ons alsjeblieft om tijdens hierdie december, hierdie kersttijd, voor ons weer een besonder nadenk oor die geboorte van ons Heere Jesus Christus. Help ons om vertroosting te zoeken wat hij voor ons gedoen het, en nie in ons eie werke of prestaties nie. Dankie, dat ons met zekerheid kan weet dat hij ons lief het, want hij het die Seen gestuur om mens te word, en die sonde skuld in ons plek te dra. Ons weet, Heer, dat hierdie goeie nies is nie net vir ons nie, maar dit is goeie nies vir die hele wereld. Daarom vraag ons, dat u die reddende genade bekend sal maak in al die nasies. In ons eie stad, Pretoria, mag hierdie december tijd wees, waar mense, miskien vir die eerste keer nog, die goeie nies oor Jezus Christus hoor, en tot bekering kom. Mag dit de tijd ook wees, waar die wat vastgevang is in sektes, te doen kry met die waarheid. Mag dit voor ons ook een geleentheid wees, om met ons vrienden en familie te praat, oor wie Christus is, en wat hy gedoen het. Ons bid ook vir geloviges, wat zwaar kry in hierdie tyd, ons lees al meer van vervolging, nie net in moslimlande nie, 
maar ook in China, India, delen van Afrika selfs. Beskerm die kinders hier en skenk aan hulle die nodige kras, kracht om vast te hou aan die woord, ten spuite van die druk en die moeilijkheid wat hulle beleef. Sal hy ook met ons wees in die week wat, wat kom. Maar van ons hier is moeg na jaarse harde werk en ons sien uit na vakantie, mag jy ons help om te ris. En die wat, van ons wat nog taak het om te doen, of het nou by die huis is, of die kantoor, sal hy vir ons nieuwe kracht gee. Gee ook wijsheid hier vir, vir ouwers met kinders. Ons wil hulle graag leer van die sien, van ons Heere Jesus Christus, en mag ons te doen op een wijse wat sy Godheid erken en beklem toon. Ons vraag dit als terwille van Jesus Christus. Amen. As geleentheid nou, as ek het recht het vir een collecte, uh, en dan gaan ons daarna saam sing. antwoord op Godse woord, sing ons nou saam met Psalm 2, strofes 4, 5 en 6 kom ons staan en sing saam en dan daarna om blijstaande om Godse Seen te ontvang
die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest zal bij jullie wees. Amen.